0: Dej dig som söker något större. Större än dig själv. Större än ditt arbete. Större än ditt utseende. Större än dina beroende. Vi tror på ande, själ och kropp. Vi är skapta för att leva i en treenighet. För vi är en avbild av Gud. Och Gud är en treenighet. Faden, sonen och den heliga ande. Att leva i god hälsa, det innebär ju att vi tar hand om alla tre. Så om du förminskar någon av dem, så kommer dessa att ge spår. Spår av tonhet i din själ, spår av fysiska besvär, spår av till exempel ätets Spåren kan vara många. Världen är fallen. Men det fanns en man som kom för att
1: rädda oss.
2: Hej och välkommen till 3 lika med 1-podden. Eh, idag så har vi en speciell gäst med oss som heter Josefin Bengter. Bengter, jättesvårt att säga det. Mm, och jätteviktigt för min man att det blir rätt. Precis, Jag förstår, jag säger bara Bengter, ser jag ber
3: om ursäkt. Ja, du är inte ensam.
2: Nej, okej. Okay. Men varmt, varmt välkommen. Mm. Välkommen hem till mig. Ja, tack. Vi sitter i din soffa. Mm. Ja, här i Spånga. Mm. Mm. Um, lite, om du ska dra lite information, lite, lite kort. Mm. Vem är du?
3: Mm. Uh -huh. Jag är 29 år, um, gift och har en dotter på två och ett halvt år mm. idag när vi spelar in. Oh. Um, jag kommer från början från Växjö mm. där jag bodde tills jag var 20. Uh, då började jag en Bibelskola i Arneby Det gick ett år jag Flyttade till Norrköping, bodde i kollektiv Och fastnade där i Norrköping I fyra år 2015 så gifte jag mig Och då flyttade Jag till Stockholm mm. Där min man Lars Kommer ifrån Samtidigt som jag också började plugga på GH, Gymnastik- mm. och idrottshögskolan Och nu är jag Färdig hälsopedagog Greft mm. Aha
2: Fantastiskt. Det blir jättekul att få intervjua dig och höra din historia. Liksom. Ja. Eh, och det vi kommer prata om idag det har ju med vår gudstro att göra. Eh, och när det kanske inte blir som man tänker. Mm. Man kanske inte får sitt bönesvar. Eh, och det som är så roligt tycker jag, det, är, det vi har gemensamt, det är det här med att vi älskar fysisk aktivitet. Och mm. verkligen den här tron på att ta hand om hela kroppen med andesjäl och kropp. Och, ja. Så, så att det är fantastiskt att få ha en, en syra liksom, som man kan dela det med. Ja. Mm. För det är inte så, så jättevanligt. Jag tror att det börjar bryta ny mark för det nu. Liksom. Ja. Mm. Ja, det är ofta att man glömmer
3: någon av delarna.
2: Liksom. Precis, mm. verkligen. Och, eller att det har varit väldigt mycket fokus på själen och kroppen. Mm. Eller så har det bara varit mycket fokus på anden. Mm. Men att slå ihop de tre, mm. jag tror att det blir den här uh, unika helheten som mm. vi kanske har fattas liksom. Ja. Mm. Fantastiskt. Um, jag tänker att vi ber lite för det här samtalet och sen så ska du få ah, berätta din historia. Mm. Så tackar dig herre. Tack Jesus så att ett två eller tre samlade i ditt mäktig namn där också du fader. Vi bara tackar dig och är dig och vi välkomnar dig i heliga ande så att du får beröra alla som lyssnar på det här avsnittet. Att det som de behöver ta till sig lite extra eller det de kan få uppmuntras av, herre, det, det sköt du, herre. Så tack, Jesus, för din fantastiska kärlek. Tack för att du älskar oss var och en. Att vi är alla unikt skapar det här och att vi får känna din mäktiga kärlek hos oss. I Jesu namn, amen. Great. Mm. Så... Du nämnde att du bodde i Norrköping. Mm. Och det var typ där som du träffade din, din man
3: Lars. Ja. ja, typ. Fast i typ. Husqvarna. Husqvarna. Ja. Men det var när jag bodde där. Vad gjorde ni i Huskvarna? Vi var på en konferens. i okay. Tre dagar. Ja. Och där montrade jag för TMU, för Bibelskolan som jag gick. Mm. Och det var jag och en annan tjej som också tyckte om träning. Mm. Då hade vi en armhävningstävling och eh, det kanske var något mer jag kommer inte ihåg men i alla fall så vann Lars armhävningstävlingen. Oj oj oj. Då var det ja, fallplatta slash. <laughs> ehm ja, nej, men då började vi prata han hängde mycket där och ja, på den vägen. Kort. Mm. Det var inte bara armärmning.
2: En riktig så här, riktig manlig utmaning ja. också.
3: Absolut.
2: Ja. Hur tänkte du han? Han skrivde med mig. Ja. Han ja. ja, var roligt. Mm. Men sen så blev ni tillsammans i alla fall. Mm. Eh, var ni båda redan frälsade då?
3: Ja, ah. det var vi. Mm. Mm. Så då delade ni det från början? Också? Ja, precis. Lars gick i bibelskolan också. Samma mm. bibelskola året efter mig. Mm. Så vi, vi hade väl liksom stött på varandra någon gång innan. och Jag mm. okay. hade också sett honom på dansgolvet. Mm. Då var det också lätt att falla radask. Oj. Mm. Det är inte vanligt. Nej, det är inte vanligt. Nej. Men man känner sig som en... Ja, jag vet inte. Man dansar helst inte ens hans närhet för att man själv känner sig lite... – Då då? – Oj, vad jobbigt! Ja.
2: <laughs> Jag och min man vill lika dåliga på ja. dem såhär.
3: – Ja, Nej, här står man helst och tittar liksom. – Ja, okej. Okay. Ja. Ja. Ja, det är han själv sjoven liksom. Ja, det gör han gärna. <laughs> ja, men det är en bra gåva. Ja, det.
1: Mm.
2: <laughs> ja men vad roligt. Mm. Eh, och han är här från Stockholm och det var mm. därför du
3: flyttade hit då? Ja, ja
1: det är svårt jag förstod
3: jag att... rätt. Ja, det är svårt att flytta på en stockholmare, mm. okay. jag har märkt. Ja. Mm. Inte bara av egen erfarenhet. Utan flera jag pratat med, de, är, ja, de vill vara kvar här. Mm. Men det är ju något speciellt med Stockholm. Alltså det
2: mm. finns ju ingen annan stad som är som Stockholm. Nej, Nej, det gör det inte. Och jag trivs jättebra mm.
3: just nu i alla fall. Vad härligt. Ja.
2: Fantastiskt. Och ni har en liten dotter. Mm. 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 Eh, och det jag tänkte att vi skulle prata mest om, det vi skulle få dela om, det har ju att göra med... Eh, jag, om jag har förstått det rätt så började ju det när du var gravid ja. med henne, eller hur? Ja, precis. Ja. Så... Ja. Mm. Vi blev gravida.
3: Ja. Ja. Och vad hände sen? Um, I mean, det var en ganska liksom, I mean, hyfsat lätt graviditet. Jag var svintrött i början mm. men jag pluggade då så att det, liksom, det gjorde inte så mycket. Um, jag behövde inte vara i skolan varje dag. Och, um, jag tror att jag somnade på föreläsningarna ibland. Och så där. Mm. <laughs> um, jag kunde sova när jag kom hem liksom, för att man hade ingen Inget annat barn att ta hand om. Nej, precis. Och sen så ja, det var det lite illa men inte så farligt liksom. mm. ehm, Och det höll väl på till vecka 16 20 någonting. Mm. Ehm, sen så var det, jag tränade på hela graviteten. Jag ehm, bra liksom höll gruppträningspass. Det jag var i vecka ja, 20,
1: 28 18 oh, kanske.
3: Ja. Mm. Eh, –Du hade, hade ingen foglossning. Liksom, eller då hade jag börjat ah, där. Okay. Vecka 27 någonstans så hade det börjat. Men mm. det gick ändå liksom att stå ut eh, mm. för att det var så kul. Mm. <laughs> eh, så, ja, men jag kanske höll mitt sista pass. Eh, ja, vecka 30. Mm. Ungefär. Och, eh, med ett foglossningsbälte, liksom. mm. Och sen hade jag ont efteråt. Mm som det är med ja, att eh, Man kan liksom härda ut kanske en dag men på kvällen gör det väldigt, väldigt ont. Mm. Eh, och min smärta satt bak i S-leden, bak i ryggen. Mm. Ländryggen. Mm. Eh, ja, och jag, jag hann göra klart min termin där på GH, eh, mitt andra år. Och, så första terminen andra året? Andra eller? terminen, andra året. Mm, mm, ja, okay. Så jag var liksom helt klar med två år. Ja, men eh, och sen hade jag två månader där ganska exakt innan, innan Vera kom. Så då mm. hade jag två månader att bara vara hemma. Det gick ju inte sommarjobba liksom. Mm. Utan det var bara att ligga hemma i soffan. Mm. Sola magen på balkongen. Det,
1: det var, var den som blev brun rysigt. sommaren. Sen. Som en
3: brun ring när hon hade ja. kommit ut. Sen. Um, ja. Och jag, jag var på gymmet hela ända till vecka 40 liksom. Mm. Jag cyklade en och en halv mil. Samma dag som vattnet gick. Okay. Men jag fick ta allt liksom i min egen takt bara. Mm. Ehm, göra de övningarna som kändes okej. Okay. Och ja, men promenera gick ju inget bra. Men cykla funkar Ja, men precis. Mm. Mm. Så, ja. Mm. Och sen kom hon. Sen kom hon. Ja. ja. Och det gick bra. Det gick bra. Mm. Ehm, det var en ja, men ganska lång förlossning. Ehm, mitt vatten gick ju... Så jag inga förverkare, så det blev nog ganska kraftiga verkar med, med en gång. Liksom. Okay. I alla fall vad jag tror och vad ah. jag har hört av andra. Liksom. Mm -hmm. um, för jag kände det första verken kom en och en halv timme efter vattnet gick, och då kände jag wow, det här kommer göra ont. Är det ganska snabbt efter att vattnet gått? en och en halv timme? du vet jag inte. Jag har bara hört liksom andra som, ah, när mitt vatten gick då kom mm. de riktiga verkarna igång. Så jag tror att jag ändå fick Vad det där har jag verkar. aldrig varit med om. Jag Nej. har ju aldrig haft sådana förlossningar. Nej. Nej, det var eh. coolt. Ja, så då låg jag där och andades genom,
2: genom lite panikartat också först ja, när man landar i ja. det, liksom. annars så byggs det ju på. Ja. så man har lite, lite grann ja, och så blir det mer och mer och mer. Och då är man ju
3: ändå ja. ganska mentalt förberett. Nej, det bara... Men där blir det ifrån ja. ingenstans. stans. men där var ju liksom djupandning från ja. en gång. Jag var verkligen tvungen att andas genom verkarna hela wow. natten där. Så sov tio minuter, tog en verk, sov tio minuter, tog en ja. verk. Så skulle vi få kontroll vid åtta och då ja. fick vi vara kvar. Okay. Sen var hon ute från att vattnet gick 21 timmar senare. Okay. Uh -huh. Så jag var väldigt, väldigt, väldigt trött. Ja. Och det blev jag var liksom inte så aktiv som jag hade tänkt att jag ville vara mm. liksom, att jag skulle upp och gå och sådär mm. Jag låg i sängen och bara. Ja, du hade ändå liksom förberett någonstans i, i huvudet. Ja, liksom, hur det du... mm. fall. Jag var väldigt öppen för att det blir som det blir, mm. men ändå vad jag hade tänkt mm. från början. Mm. Och ja, hon föddes och efter någon timme kunde jag väl glädjas i alla fall mm. <laughs> för att jag hade så ont. Mm. Mm var inte riktigt med på allt som hände precis efteråt. Nej. Och så där. Mm. Sen så fick jag... De kunde inte riktigt se hur jag hade spruckit, för jag hade spruckit. Mm. Och de, ja, de kunde inte se ordentligt nere där, så att, alltså nere på förlossningen. Mm. Så de sa att jag fick välja på att antingen sy vi här- eller så får du åka upp på operation så de ser ordentligt. Och då kände jag att ja, är det är klart att jag skulle på operation, jag kan inte chansa på det här liksom. Nej, precis. Så då fick jag vänta några timmar för att det blev någon akut, mm. ja, någon som behöver hjälp akut däremellan. Mm. Sen så opererade jag på natten. Mm. Och det gick bra. Mm. Det var ganska skönt att få ryddberövning då. Ja. För jag hade inte haft någon, jag hade bara haft luftgas ah, okay. under mm. hela, så då kunde jag slappna av lite. Mm, jag förstår. <laughs> ja självmördigt ja.
1: ja, Jag hade
3: det på båda. Ja. <laughs>
2: mm. Wow. Mm. Ehm, och sen då, jag vet inte hur länge stannade ni på BB? Tre dagar? Eller? Mm, tre... Hem, jag tänkte jag att du opererade
3: dig också? Liksom? Ja, precis. Tre dagar. Jag fick gå på lite extra kontroller. Plus ja. att Vera var så liten. Hon var väldigt 2700. Okay. Så, och så hade de svårt att komma igång med amningen. Så vi ja. fick vara kvar några extra dagar. Mm. Ja, men det tog sig sen. Mm. Ja. Ja. Och där och då, liksom då alltså, kändes det ändå liksom bra ja. Eller förstår jag hur
2: jag menar? Ja, det känns aldrig bra efter en
3: men absolut. Ja, men så bra det kan vara. Liksom. Ja. ja, det gjorde det. Mm. Det var bara så här chocken att behöva ta hand om ett barn nu. Ja, barn. Det var det som var liksom huvud,
1: mm.
3: huvudfokuset. Och, det som vi oroar oss för mest. Liksom. Mm. Var du ledsen någonstans? Liksom, att du hade behövt en operation efteråt? Eller liksom? Nej, det var jag inte. Och jag var så otroligt trött efter den här förlossningen. Mm. Dels, för den tog det ganska lång tid, men jag hade också sovit dåligt natten innan
1: mm.
3: vattnet gick. Så att jag var liksom två dygn av dålig sömn. Ja. Så jag var bara helt, helt väck nästan. Mm. Mm. Lars säger att det var lustgasen som gjorde mig mest väck, men jag tror att det var <laughs> min dåliga sömn. Aha. Kanske en kombination. Mm. 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 Nej, men det kändes ändå bra. Liksom. Mm. Mm. Och sen,
2: ja, Efter några dagar så åkte du hem och mm. mm. då kändes det fortfarande helt okej, okay. alltså mm. normalt. Ja. Man är sliten och mm. så. Mm. Mm. Och sen vet jag att du började få ont. Mm. Och liksom hur, hur, hur lång tid efter förlossningen började du märka det och på mm. vilket
3: sätt? Då? Jag hade lite av den här forlossningssmärtan kvar. Kanske tills Vera var två, tre månader. Mm. Absolut inte på samma nivå som innan för att jag kunde gå promenader. Men jag, jag kände av det liksom. mm. Sen upplevde jag att det försvann. Och jag hann efter fem, fem och en halv månad började så här sprang ett varv på löpbanan liksom väldigt, väldigt försiktigt för att jag, jag hade inte jättemycket kunskap då om, om allt som, som jag har nu fått från mamma-mage-utbildningen mm. men ändå att nu ska vi ta det försiktigt mm. så, och men, det kändes bra liksom mm. jag fick så en otrolig endorfin-kick på det, att bara så här känna att kroppen orkar springa ja, men verkligen sen så när vid var sju månader så var vi i Hudiksvall hos mina svärföräldrar. Och jag köpte ett par nya vinterskor som var typ uggsliknande. Mm. Liksom, som, ja, inte så bra, typ tofflor liksom. Ja, det var som är jätteskön. Ja. <laughs> Jätteoergonomisk. Ja, och då började jag känna igen att det triggade igång smärtan i Bak i s ländryggen. ryggen. Okay. Jag tror ju såklart inte att det bara var de som gjorde det. Mm. Men, men det är det du förknippade. Det var den utlösande faktorn. Mm. Uh, då blev det lite så här okay. uh, och Så då... Den här smärtan alltså
2: för att förtydliga det, det är var, var smärtan likadan och den satt på samma ställe som när du hade foglossning uh, och du hade ont i
3: ryggen? Den var inte lika intensiv Nej. som under gravitationen Men det då, var på samma ställe, det var samma ställe i ländryggen? Ja, mm. men då, då var det också bara... nästan en punkt, liksom.
1: Mm.
3: Okej. Okay. Ja, man mm. kan googla SI-led. Mm. Yes. <laughs> um, ja, och då sökte jag puff, fysioterapeut. För att det hade jag inte gjort under gravitationen för jag tänkte mm. att jag tar det lugnt, liksom. Um, och jag försökte där... Jag var ganska, ganska ihärdig med övningarna och så där. Mm. För att jag vill ju såklart... Som du fick av fysioterapeuten. Mm. Mm. Eftersom att träning ändå är så stor del av vad jag älskar att göra. Ja, Men det fick liksom ingen effekt riktigt. Och Om vi pausar lite. Mm.
2: För då, då kom det tillbaka och blev mycket värre när hon var när Vera var sju månader. Mm. När
3: var det du och jag träffades första gången? Det var ett halvår efter det. Det var ett halvår efter? Ja, då hade jag haft ont i ett halvår ungefär. Okej. Okay. Mm. Och... Eh,
2: för att ännu mer, du är också personlig tränare ja. Ja. och eh, hälsopedagog blir det väl. Ja. Ja. Och nu är du även certifierad mamma- och ja. eh, och det är ju någonting som, som vi har gemensamt, mm. PT och eh, mamma- och mm. eh, Så att du tränar mammor här i Stockholm och jag tränar i Västerås och Köping och Korsva. Mm. Mm. Fantastiskt. Mm. Men eh, just då, där och då hade du inte riktigt den kunskapen. Nej. Eh, så. Utan du hade inte gått klart utbildningen än, gick till fysioterapeuten mm. och vi hade inte träffats än. Nej, nej precis det.
3: Mm. Så jag, ja, men jag höll på där hos fysioterapeuten och hittade lite olika grejer man kunde jobba på. Först var jag en som var liksom inriktad på um, vad heter det? obstetrik. Heter det va? Som är liksom, ja, specialiserade på bäcken och ja, eftergravitet och, ah. och ja, men, mm. kvinnohälsa. Liksom. Yes. Mm. Men nej, det var inget som funkade riktigt där. Mm. Och då hos fysioterapeuten jobbar vi liksom muskulärt. Mm. Och då har jag så här i efterhand. Man brukar få effekt då, efter ja, men, runt sex veckor kanske. Mm. Det kan ta om man har tur. Liksom. Mm. olika skador är olika det... lång läkningsprocess. Ja. Och, Mm. och Jag skulle också till Abisko med min klass sen när jag började på hösten, skulle jag börja plugga igen.
1: Mm.
3: och Då var det ju så här: kommer jag kunna det? Liksom, jag ställer ju inga så här, Jag vet ju att fysioterapeuten kan ju inte säga exakt ja, du kan det. Men jag frågade så här, är det rimligt liksom att jag kommer kunna göra den här vandringen? Mm. Då var jag, ja, men det är rimligt. Äh, men jag kände ju sen köpte all utrustning och provade det, och så kände jag så här, en vecka innan vad det går inte. Jag kan inte. Hade inte vi träffats
2: precis innan det? Ja, det hade vi nog då. Eller hur? Ja. För det där känner jag jätteväl ja. igen. För när precis. vi träffades första gången... Eh, det var grät på...
3: jag. <laughs> precis. Första gången jag pratade med dig så började jag gråta. Men så jag, jag gråter för
2: de flesta. Det är jättefint. Det är bra att kunna göra sina känslor. Ja, ibland. Ja. Men, men, för första gången vi träffade så var det på kyrklagret mm. via New Life. Så ja. du är aktiv i New Life Hesselby, eller mm. hur? Ja. Och jag är aktiv i New Life Västerås.
3: Ja. Mm. Så det var ju på ja, gemenskaps... Precis. Och där, ja, men jag såg ju din bil. Mamma älskar träning ja. och blev intresserad bara av det namnet. Så liksom. mm. vill jag såklart prata med dig se vad du mm. sysslar med och sådär. Mm. Men så blev det att jag började gråta och så berättade jag att jag hade så ont och, och ja, sådär. Precis. Och då hade jag kämpat i ett halvår.
1: Mm.
3: Och då kollade du lite av mm. min mag magmuskelfunktion mm. och där kunde du spontant hitta att jag överaktiverade. Mina magmuskler och då troligtvis också bäcken, mm. bäckenbotten. Mm. Um, så då fick jag, då fick jag liksom ännu ett sätt att tänka mm. så här: Okej, okay, jag måste slappna av också. Mm. Och kunde själv så här, um, analysera fram hur, jag, hur jag, hade, um, vad jag hade haft för rörelsemönster och hur jag hade mm. jobbat med mina muskler.
1: Mm.
3: Och uh, kände jag att jag ju... stämmer.
2: Alltså. Och jag var väldigt. Alltså, om man är väldigt fysiskt aktiv och man älskar att röra på sig så är det väldigt lätt att man eh, väldigt ofta, om nästan inte alltid, att man överaktiverar. Mm. Eh, alltså, egentligen hela kroppen, inte bara magmusklerna, mm. utan för att man alltid liksom är i farten eller gör någonting mm. och man är van att verkligen ta i. Mm. så. Eh, eh, och jag vet inte, jag har. Jag har en fundering där, men jag vet inte. För att jag vet ju nu i varför du har ont, men mm. du kommer ju komma tre. Ja. Äh, så vi kollade igenom liksom magen och bäckenet och så. Jag mm. äh, kunde lite övningar, men jag hade ingen aning om varför du hade ont. Mm. Liksom. Mm. och sen så och Någonting som är väldigt viktigt också. och Vi träffades på, på kyrklagret mm. och äh, jag var redan PT då och mamma magetränare. Så jag kunde lite om den fysiska delen. Men sen så... Jag kommer ihåg att jag bad för dig också. Mm. För att... Ja, ibland så använder Gud människor- till att hjälpa oss. Mm. Ja, människor runt omkring oss. Eller så talar han direkt till oss. Mm. Eller så ja, utför han mirakler. Liksom, mm. Där och då. Att man blir frisk. Eller att man blir frisk under en, en process. Liksom. Det ja. är väldigt olika. Mm. Men hade någon bett för dig innan. Jag bad för dig där på kyrkläget, för det är inte bara den fysiska delen, mm. utan vi gör det och sen så ber vi också. Liksom. Mm.
3: Eh, det var nog inte första gången. Mm. Eh, jag minns inte, jag minns inte liksom första gången, men jag kan tänka mig att det var <laughs> det hänt innan. Liksom. Mm. Ja, mm. brukar du be själv för det? Eller var du mer så här,
2: grotta ner dig, googla, varför har jag ont? Och oftast kan det ju vara kanske att man, antingen så är man en, en person som ber konstant för allting. Eh, mm. Eller så glömmer man bort mm. eh, det. Och bara tänker att det är saker jag måste göra för mm. att det ska bli bra.
3: Mm. Jag är nog lite, lite både och. Ibland mm kan jag nog glömma bort att be liksom. Mm. Ehm, och... Ja, men det är klart att jag har sökt liksom, och googlat och sett om, vad finns det för studier typ på det här med mm. byckens smärta. Mm. Det finns ju tyvärr väldigt få studier mm. och då får jag ju... Då måste jag ju be. <laughs> om jag inte... Om jag inte en annan lösning. Fast det kanske egentligen borde vara tvärtom, att man först ber. Mm. Ehm. Och sen, om Gud inte gör ett mirakel jättefort, liksom, mm. då det är det klart att man själv också måste göra det man kan. Mm. Så är det ju verkligen. Mm.
1: Mm.
2: Mm. Ja, det är spännande det där. Ja. Men då träffades vi vidare på kyrkläget mm. Och sen... Du genomförde
3: inte vandringen, eller hur? Nej. Om jag kommer jag ihåg rätt. Mm. Nej. Mm, och det kändes ju helt rätt sen mm. liksom. e, För det var tungt för dem som inte har ont mm. e, Och plus att jag fick en superförkylning då. Så att det var ju, Just ja, det, det kommer jag ihåg när <laughs> det var faktiskt ja. väldigt tur att jag inte åkte upp. Det hade
2: inte funkat på mm.
3: det planet heller.
2: Nej, precis. Mm. Ja.
3: Och sen då, vad, vad hände sen? Ehm, jag fortsatte trädla på med mm. fysioterapi. Det var jag hade bytt fysioterapeut då och efter ett tag så sa hon, nu kan jag nog faktiskt inte hjälpa dig mer, Nej. vilket jag ändå så är. det är bra att hon säger det, mm. för att det blir ju jättedumt att bara gå till samma, samma så händer ändå ingenting. Och det måste jag säga, det är jätteprofessionellt, ja. mm. att
2: ha en yrkesroll mm. och kunna säga att jag kan inte mer, Nej. utan det här är liksom utanför min kunskap, ja. jag har jätte allt jag vet och allt jag kan. Mm. Eh, och jag kan inget mer. Det borde alla, pts, fysioterapeuter, mm. läkare, alltså alla mm. gör det utan eh, och, och att inte bara säga att jag kan inte hjälpa dig mer. Utan jag kan inte hjälpa dig mer. Jag tycker att du ska söka dig mot de som har den här inriktningen eller mm. liksom försöka att man slussar vidare folk. Ja. Det är jätteprofessionellt. Mm. Så det var bra gjort av henne.
3: Ja, verkligen. Mm. Och jag var hos liten apropater. Eller två olika nappropater. Tre olika nappropater var på. <laughs> <laughs> Men någonstans också... I, så ut, ja, I den här smärtan som var då främst i SI-leden... Jag minns inte när, jag minns inte hur... Visste jag du då inte... att det inte leden Ja, ja. det här hade jag lärt mig. Det var okay. min första kurs på ja. GH. Mm. Men då började det liksom få mer ont i ländryggen. Mm. Uh, och vi kan pausa här lite.
2: Så um, vi tog en liten paus. Ja, ja. <laughs> Skulle säga hej då till din man. Ja, det är viktigt. Mm. Ja, mm. jätteviktigt. <laughs> eh, men
3: okej. Okay. Eh, och eh, vad var vi? Jo, jag började få ont i hela ländryggen liksom. Mm. Inte bara i SC-leden där det har varit lite mer specifikt. Liksom. Utan nu spred det sig. Det spred sig. Eh, och som sagt, jag minns inte när och var och hur. Och det bara började liksom. Ja. Som en, men som, som en molande smärta, vilket det kanske också hade varit lite gäss yes i leden. Mm. Det är liksom inte varit att det är huggt eller någonting, utan det har bara varit en, ja, men en smärta som har funnits där. Mer mm. konstant liksom ja. hela tiden. Mm. Ja, eller i alla fall nu blir det mer hela tiden mm. när det utvecklades till, till hela län, ländryggen. Och hur lång tid var det här då efter den här vandringen som inte blev av? Jag vet inte. Nej. För jag minns inte när det liksom, Nej, ena okay. blev det andra. Mm. som att man jag var ändå van vid någon slags smärta. Mm. Så jag, jag tror att det liksom blev som en långsam spridning. Mm. Så. Mm. Men ett år efter när vi träffades så... Då hade jag precis varit hos en aparat Och då hade han hittat att jag hade lite skolios längst ner. Just det! Mm. Och han hade knäckt till och fått... Fått bort det. Jag hade liksom inte ont på en hel vecka mm. där. Däremot hade det ont på lite andra ställen istället. Mm. Så att, och det är väl ofta så kanske att smärtan flyttar på sig. Men så det var ju superskönt där mm. ett tag och bara shit, jag haltar inte längre. För bara, oj jag har nog haltat ett tag. Ah. Typ den känslan. Men det kom tillbaka. Jag gick till honom en gång till och det blev inte bättre. Så han har ju ändå fått upp hoppet lite där mm. eh, hos mig, Men... ja, för då hade du haft
2: ont så himla länge... Mm. Eh, det måste vara väldigt fysiskt påfrestande mm. eh, att ha väldigt ont under väldigt lång tid. Ja,
3: och det är så här... Jag är sjukt tacksam att jag, jag kan jobba, liksom. Mm. Eh, för att en del som har... Ja, men sådana här smärtor kan ju faktiskt inte ens jobba. Och jag har kunnat jobba hela tiden. Men liksom fått... Ja, men ibland får jag sätta mig ner lite extra. Mm. Och sådär. så där Så det har liksom inte varit en smärta 10 på en 10-gradig skala. Utan det har legat på max 5 liksom hela tiden. Ja. Men då har det varit ganska konstant då. Från att det spred sig. Mm. Vissa dagar ner på två. Skönt. men ganska många dagar om 4 5 liksom. Ja. och jag fortsatte att jo jag hade varit hos en läkare som ja, men min husläkare liksom. Mm. Husläkare jag tycker jag är så komiskt jag har varit hos henne en gång men hon ska vara min husläkare. Det tycker man alltid är så olika. Mm. hon hade nämnt att hon bara, jag tror att det finns någon som är specialist på det här som kanske finns i Sundsvall Oj. hade hon sagt för kanske ett år sedan mm. jag vet inte Nej. Och det är ändå 40-50 mil uppåt härifrån ja,
2: mm.
1: um,
3: Och jag började googla lite igen och jag minns att jag hade så här googlat på det här innan och hittade någon studie på så här bäckensmärta ett till två år efter graviditet mm. typ och hittat ja, med någon studier och sådär, och att eh, det fanns en man som hette Thomas Torstensson som jobbar på sjukhuset i Sundsvall med mm. det här, som är fysioterapeut och ja, en smärtspecialist liksom, på det här.
1: Mm.
3: Eh, och där det har visat sig att det, de patienter som han har haft, det är många av dem som har blivit bra. Eh, vilket gör att okej, okay, jag måste så här, jag mejla honom för att det har också stått vi, på hemsidan att vi funderar på att ha riksintag typ så jag bara, jag provar att mejla mm. han svarade, jag har fyra-fem månader väntetid i tid men det är, så här, det är ingenting i långa loppet när man har haft ont i Nej, två år liksom eh, och till slut så ringde han mig eh, och vi, kunde, vi pratade nog en halvtimme på telefon och han kunde bara, säga, ja, då hade jag fyllt lite papper och sådär. Mm. Och då kunde han med ganska stor sannolikhet säga att jag hade problem med bindväven. Vilket var så här. jaha. Ingen har ens tänkt på det? Ingen. Nej. Ehm, och eh, två veckor efter så fick jag åka upp dit. Mm. Ehm, tog ledigt från jobbet. Och... Eh, jag fick en, en dag för mig själv. Fyra timmar dit, fyra timmar hem. Bara vilade och sov. Ja. Och var sa de i två timmar ungefär. Mm. Och han gjorde massa olika tester. Och eh, eh, han kollade ja, men både uppåt ryggen, man kollade också bäckenbotten. För att bäckenbotten faktiskt kan ha, det kan ju, om man är väldigt spänd i bäckenbotten så kan eh, det också göra att man får problem med smärta liksom, Precis. i bäckenet och, ja. och ryggen och sådär. Um, och det är det man brukar prata om, att man är överaktiv i muskulaturen. Ja, för bäckigbotten är en enda stor muskulatur. Ja. Mm. Men det var inte så, vilket nej. jag ändå var ändå glad för. Mm. Det, var, det var också på en skala, liksom. att en del har uppåt 17. Jag, hade mm. kanske, jag kanske fick sex poäng på det. Okej, okay, ja, det var inte mycket. Nej. Och um, ja, men han kunde igen konstatera att ja, men du har en låggradig inflammation i din bindväv. Mm och med största sannolikhet kommer det bli bra och att bara höra det och att höra för min största fråga i det här hela tiden har varit om jag vågar bli gravid igen mm. och såklart att jag vill träna och jag vill kunna springa som jag vill, jag vill träna hårt jag vill bygga muskler och så här, ja men framförallt att jag vågar bli gravid igen. Mm. Och när han sa att du behöver inte vara orolig för det. Då släppte jag jättemycket. Mm. Och, och så fick jag en annan typ av, av rehab då. Mm. Som inte är så mycket... Som fysioterapeuterna har jobbat med då med, när man jobbar med muskler och sådär. Bindväven behöver, när den är skadad, mm. så behöver den syre. Och då är det kondition. Och för min del så är det då cykel för att okay. promenerar jag så blir det mm. de här stötarna som gör ja, men precis, att jag är mer irriterad. Ah. Så cykling har funkat jättebra. Um, så då ska jag cykla mellan tre och sju gånger i veckan, minst 30 minuter. Sen ska jag belasta bindväven för den behöver rätt sorts belastning, vilket mm. också är, det är jättesvårt uh, för att rätt belastning är för uh, alltså olika för olika personer.
1: Mm.
3: Jag är otroligt tacksam att jag har min kunskap som PT och som mm. hälsopedagog och som mamma-magetränare liksom, mm. allt på en gång mm. och att då kunna analysera väldigt mycket funkar det här, funkar det inte varför fick jag ont idag mm. det är fortfarande väldigt, väldigt svårt för mm. jag tycker fortfarande att det är ganska konstant liksom. har än så länge inte känt liksom, någon förbättring för att en sjuk bindväv mellan tre och sex månader innan man märker resultat. Mm. Mm. Och hur länge har du hållit på nu, nu sen jag... du träffade honom i Ungefär Snart tre månader tror jag. Mm. Med lite uppehåll för så här, sjukdomar och, och halsont och grejer. Ja, men, precis. Eh, men jag pratade med honom lite om det också. Han bara, det, är ju, det blir inte som att börja om. Liksom. Det blir Nej. som en liten paus. Mm. Eh, och han bara, det bara att, du behöver inte gå ut hundra procent liksom, efter den. Sjukdom. Så så de jobbar mycket så här med lite tydligen Vad mm. och han sa det tänks men i lite dröttare att ja, man går inte ut 100 utan mm. Du får stegra mm. försiktigt. Mm. så ja det, det var väldigt 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 skönt att bara få ett svar att det, det här är och det blev också väldigt logiskt när man tittar liksom på en, mm. en muskelkarta mm. så är ju det vita vindväven eh, yes. och det är ett jättestort parti i ländryggen som mm. är alldeles vitt mm. och det är ju verkligen det är precis där jag ont mm. det sträcker sig upp det är som en liksom, kvadrat på fel håll, vad säger man? <laughs> med spetsen spets upp, spets ner spets ja, men precis. <laughs> jag försökte komma på ja, vad heter
2: den där jag formen? Vet jag. jag
3: vet ja. vad du menar Ja, men det går ner i svanskotan nästan koten. lite diamant, ja, plasper, mm. ja, så det, det går ner i svanskotan det går ut ända till höften liksom ja. så det blev så logiskt mm.
2: och okay. helt plötsligt blir det också för dig väldigt konkret ja. så från att gå och ha ont du går till ja, men egentligen specialist på sitt sätt till specialist mm. Mm. ingen kan hjälpa dig mm. blir inte bättre um, så att jag förstår att det verkligen var som en, en tyngd från dina axlar bara ja. föll bort liksom. mm. Och att du kunde börja, om ja, en andas och vila i att det kommer bli mm. bra. Mm. Så även om det är en process så, så kommer det bli bra liksom. ja. mm. oh, Wow. Mm. Mm. Och det var under en lång period liksom. Mm. Mm. Så om du liksom blickar tillbaka. Ja. Hur är det? Hur hade din gudstro sett ut under den här? För det har ju mentalt har det här, eh, vad jag har förstått det som. Och, alltså för mig skulle det vara, kanske jag skulle nog kanske gått ner med ännu mer så. Mm. Att man blir, man kan ju bli väldigt deprimerad. Mm. Du kan ju liksom inte göra någonting som du verkligen älskar och, och brinner för. Eh, så att det blir en väldigt stor del av dig på ett sätt slutar att fungera. Mm. Eh, så. Och så blir det ju för väldigt många människor på grund av väldigt många olika sjukdomar mm. eller ja att helt plötsligt kan man inte göra någonting som man alltid har gjort. Oavsett om det är träning eller inte att jag jobbar eller mm. vad det nu kan vara.
3: Du, ja. Hur påverkade det dig och din tro? Och... Jag har gråtit väldigt mycket mm. över det här. Men jag tror ändå att min gudstro har varit... Men, ganska samma liksom. Eh, men på ett sätt så måste jag... Eller har varit tvungen och fortfarande så måste jag förlita mig på att... Gud är med mig i det här. Mm. Och det finns liksom inga, finns inga garantier... Att det kommer att bli bra. Eh, vilket ibland... Gör att man blir ju Men samtidigt så ja, oavsett vad som händer i det här livet så är gud med genom allt. Ehm, och jag har liksom inte fått några jag har inte fått några konkreta tilltal i det här eller fått några svar från gud kan jag inte säga. Men jag har ändå valt att jag, jag måste lita på honom, liksom. Mm. Och jag måste också för min egen skull tro att det kommer att bli bra. Mm. Och jag tror att det kommer att bli bra. Och då är det, när Gud inte säger något konkret så är det också skönt att bara höra en människa säga att det kommer nog bli bra. Mm. Ja,
2: verkligen. Mm. Det är precis som det du säger. att Precis som, som allting så handlar det om vad du väljer att, att ta till dig och vad du väljer att tro på. Mm. Och att det alltid handlar om din fria vilja som människa ja. som Gud har gett oss. och eh, Jag tror inte... Eh, Eh, ja. Gud han sänder liksom inga olyckor Nej. Så. men sen så är det inte han som är eh, liksom herre på jorden heller utan han, han är över jorden mm. eh, han är herre överallt mm. men det är, vi människor orsakar väldigt mycket själva eh, mycket fördärv mm. eh, och eh, vi fick en vi fick en vilja mm. att välja själv liksom att gå med honom eller inte gå med honom mm. tror på honom, inte tror på honom mm. jag tror ju att när vi förlitar oss till honom 100 procent så blir det mycket enklare mm. i det allra svåraste svåra liksom mm.
3: Mm. Jag, för, jag, jag förstår ju liksom jag kan sätta mig in i dem som bara skiter i Gud för mm. att de inte får ett svar och det är klart, jag har också önskat att jag fick ett mirakel som gick Supersnabbt. Mm. Eh, men vad tungt det hade varit om vi inte kunde be till gud mm. och inte kunde lita på gud i det här. Nej. För det blir ju, han är
2: ju en tröst när vi har det svårt. Ja. Mm. Och jag tror att jag tror att det är därför många människor har det simla eh, tufft, idag så tuffare kanske än vad man, vad man behöver. Mm. Eh, när du inte har din gudsrelation- så om du inte hade haft det under mm. den här svåra perioden- innan du får höra från en människa att men det, här, mm. det här kommer kunna bli bra- så då har du ju ingenting ja, men att, att hålla fast vid, mm. att förlita dig på. Mm. Utan det enda du har då, det är dig själv och ja, men typ Google. Mm. <laughs> um,
3: och det är ju kanske inte jätteuppmuntrande. Nej. Um. Nej och ja, jag, vet, jag kan inte säga att jag hade varit deprimerad om jag inte hade haft Gud men Nej, det vet man inte, det vet man inte. men det var han också väldigt tydlig med att om, om du känner att du börjar bli deprimerad, för det är väl vanligt ja. eh, då måste du överväga att ta medicin liksom, för annars mm. kommer det bli ännu svårare för dig att bli frisk ja. eh, vilket också säger någonting om eh, anden och, och själen liksom. mm. eller kroppen och själen mm. det hänger ihop Verkligen. Mm. Ja.
2: Och när vår, jag tror verkligen att när vår själ inte mår bra så är det anden som liksom piggar upp och, mm. och hjälper upp själen. Och själen mm. påverkar kroppen. Mm. Det är därför det finns så mycket studier på hur stress sätter sig i kroppen som man brukar mm. säga. Så att när vi inte mår bra inom inombords mm. så är det jättevanligt att vi får... Ja, med fysiska symptom ja. i kroppen och eh, när själen inte mår bra, vad gör man då? Liksom? Mm. Och så börjar det fysiska att på olika sätt in, inte fungera mm. ja, men vad tar man till då? Liksom? Men det är där vi fick anden mm. men att för att vi ska få anden så behöver vi gå med Gud och säga ja till mm. honom och bjuda in den heligande i vårt liv liksom. som är den där vägvisaren och inre kompassen i oss själva liksom och det är genom
3: Jesus. Mm. Mm. Ja, det har varit väldigt viktigt att när man har. Eller när jag har haft väldigt ont och när jag har gråtit över det mm. så då måste jag ju, jag måste ju bara ändra fokus liksom mm. vända på allt och som har jag behövt tacka gud för det jag kan göra. Um inte det jag skulle kunna göra. utan mm. det jag faktiskt kan göra nu, mm. jag kan jobba. Jag kan fortfarande träna eh, på en viss nivå, liksom. Mm. Ja, men viktigt att vända det till, till tacksamhet och till förtröstan. Ja, men verkligen.
1: Mm.
3: Och ja, och det är
2: verkligen så här. när när vi tackar så eh, det är det befriande att tacka. Det är befriande att förlåta. Liksom. Mm. Mm. Så det är jätte, jätteviktigt. Och sen vet jag att du är ju också lovsångare mm. i New Life. Ja. Mm. Och jag tänkte bara liksom, att det måste ju ha varit mm. något väldigt befriande. Eh, ja, att stå och lovsjunga. Eh, ja, man kan inte gå upp och lovsjunga och, liksom, och inte eh, ta det man har med Gud. Liksom, utan, det kommer ju ut när, när man låg sjunger, liksom. Mm. Det måste ju ha varit väldigt skönt för dig på ja, något sätt. Att det är ju också ha haft, en tröst. Ja, men en an, ett andligt utrymme, liksom. Mm. Och, och tröstan i, i liksom att välja att stå fast vid honom, och oavsett mm. liksom, hur ont du hade eller, mm. eller så. Ja.
1: Mm.
2: Ah, grymt. Mm. 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 Tack så jättemycket för att du delade din drättelse. Ja, det. Mm. Jag tror att det är många som mm. verkligen... Ja, men egentligen kanske vi... Har, alltså alla människor på olika sätt så... Alla delar ju vi med, med saker och ting. Mm. Och antingen så delar vi med vår gudstro eller icke-gudstro eller... Vi har självisliga sår eller fysiska sår och... Det är så mycket som... Som går ihop med varandra. Mm. Och det är därför det är så viktigt att... Vi verkligen får ihop helheten mm. med andersjäl och kropp liksom. Ja.
3: Mm. Jag har verkligen försökt att se också men var, att jag kanske lär mig någonting genom det här, även om det är svårt att se äh, när man är i, i någonting. Mm. Äh, men också i, i det som jag drömmer att, jag drömmer om att, att jobba med. Att äh, man verkligen få möta, framför allt mammor. Äh, och då hade det inte varit lika lätt- tror jag att förmedla- eh, liksom, ja, men, trovärdighet kanske. och så här, om, om jag hade haft det superlätt. Nej. Eh, världens enklaste förlossning. Enkelt- eh, ett lätt barn att ta hand om. Mm. Liksom, och kroppen blev precis som den var innan. och liksom, eh, Så att jag tänker att det kan vara en styrka också. att man Även om inte- de flesta kanske inte har samma problem som mig men att ändå har något problem och något som är jobbigt. Att det är lättare att sätta sig in. Men verkligen får man får en helt
2: annan förståelse. Ja. Och så är det ju med, med allting. Ja. Liksom. Mm. Det finns alltid lärdomar av allt vi går igenom. Ja, du inte. Ska vi. Vi får tacka för oss. Ja. Mm. Ah. Och stort, stort tack för att du var med och delade din, din berättelse. Mm, tack att du fick vara med. Ja, tack så jättemycket. <laughs> och ja, eh, ni som lyssnar på det här jag hoppas verkligen att Gud har talat till er på olika sätt. Och att ni har fått en uppmuntran om ni går igenom någonting svårt just nu. Och glöm inte att Gud älskar er och ni är fantastiskt skapade. Och ni är skapade till ett högre syfte. Och att det finns... Eh, Ah, det finns befrielse och det finns god helhetshälsa i Jesus Kristus så kommer vi ha ett träningsavsnitt nu när vi ändå pratar om träning eh, nästa avsnitt eh, som kommer släppas om ungefär två veckor efter att ni har det här så stort tack för att ni lyssnar på tre 3 podden. Eh, gå in och dela gilla, eh, ge recensioner och sen så hörs vi en två veckor igen ungefär puss och kram, hejdå